0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Bewusst Online Sein. Ich bin's wieder, Jan, und gebe heute mein Update nach fünf Monaten ohne soziale Netzwerke. Viel Spaß! Heute geht so ein bisschen um Nachdenken, um die sogenannte Tiefdenkphase, wie ich sie gerne nenne, und über die Kreativitätsexplosion in den letzten vier Wochen. Ich muss sagen, seit ich äh, im Dezember, also am 31. Dezember 2017 letztes Jahr zuletzt bei Facebook online war und Instagram und den ganzen anderen Plattformen, hat sich doch einiges getan. Da habe ich ja auch schon ähm, auf meinem Blog oder in meinem Blog janrein.de ausführlich drüber geschrieben und auch hier im Podcast sind schon Episoden über meinen Social-Media-Entzug, der zwölf Monate geht, also das komplette Jahr 2018, erschienen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? In den letzten vier Wochen oder fünf Wochen gab es wieder einiges. Ähm, vor allem habe ich gemerkt, dass meine Kreativität Warum auch immer, ob das jetzt damit zusammenhängt, überhaupt weiß ich gar nicht, aber die ist irgendwie durch die Decke gegangen und ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Ideen ich für äh, vor allem Buchprojekte hatte, dass ich mir einen neuen Block kaufen musste, <lacht> ich armer Typ, und da jetzt eben täglich neue Ideen reinschreib Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen in einem. Ihr kennt das vielleicht, es gibt auch tatsächlich ein zu viel und auch ein zu viel an Gedanken, egal ob die jetzt irgendwie positiv, interessant Potenziell gewinnbringend oder wie auch immer sind, aber es gibt zu viel. Es ist irgendwann blöd, wenn man im Kopf auch nicht mehr abschalten kann. Und das ist so das, was ich in den letzten Wochen im fünften Monat ohne Social Media erlebt habe. Dass ich eben sehr, sehr viele Ideen habe, die sich im Nachhinein oft als ja, gar nicht so gut rausstellen, wie ich im ersten Moment geg geglaubt habe. Aber dass ich potenziell jetzt ja Zeit für die Umsetzung auch habe und um mich eben tiefer in diese Ideen reinzudenken und genau darüber will ich heute noch mal ein bisschen expliziter sprechen diese Tiefdenkphase ich hatte es ja angerissen vergleiche ich immer so ein bisschen mit der Tiefschlafphase und die Tiefschlafphase die kennt ihr ja alle wenn ihr irgend also der wir Menschen teilen ja die Schlaf oder den Schlaf in verschiedene Phasen auf, und dann gibt es ja den sogenannten leichten Schlaf, den Traumschlaf oder Remschlaf und es gibt ja dann diese verschiedenen anderen Phasen und die Tiefschlafphase ähm, ist eben die Phase, wo ganz viele spannende Vorgänge vor sich gehen in unserem Körper. Während dieser Tiefschlafphase werden zum Beispiel besonders viele Wachstumshormone freigesetzt und das Immunsystem gestärkt, es werden Zellen regeneriert und ganz viele andere wichtige Dinge passieren, wie generell während des Schlafs, während allen fünf Schlafphasen. Und so ist eben meiner Meinung nach auch diese Tiefdenkphase, wie ich sie nenne, sehr, sehr wichtig eben für das geistige Wohlbefinden. Die Tiefdenkphase ist nämlich dann die Phase, in der wir uns wirklich mit einem Problem über eine längere Zeit ungestört auseinandersetzen können. Und das kommt meiner Meinung nach in unserer heutigen Zeit viel zu selten vor und kommt eindeutig zu kurz. Und deshalb, so ging es mir zumindest, fällt man dann schlechte Entscheidungen einfach, wo man sich im Nachhinein fragt, habe ich da überhaupt nicht nachgedacht oder was war das jetzt für ein Ding? Und seit ich eben auf Social Media verzichte und generell bewusster mit der Digitalisierung umgehe und versuche, möglichst das Ganze selbstbestimmt anzugehen, äh, erlebe ich eben, dass viel, viel mehr geistige Kapazität frei wird und Zeit auch frei wird für solche Tiefdenkphasen, in denen ich nicht nur auf Ideen komme, denn die Ideen, die kommen... Ich, also bei mir ist es so, Ideen kommen irgendwie unverhofft. Das heißt, das ist in der Dusche, das ist im Autofahren, beim Autofahren, das ist auf dem Fahrrad oder das ist auch mal beim Sport. Ich kann das nicht wirklich kontrollieren. Ihr kennt das von euch selbst und irgendwann kommt eine Idee und dann schreibt ihr sie am besten auf. Aber diese Tiefdenkphasen, das sind eben dann die Phasen, die super dafür geeignet sind, dass wenn eine Idee da ist, dass ihr euch mit dieser Idee längere Zeit mal auseinandersetzen könnt. Und das ist dann zum Beispiel die Phase, in der, wenn ich eine Buchidee habe, in der Phase setze ich mich dann hin und versuche so für mich ein Exposé zu schreiben. Das muss nichts Langes sein, das kann auch wirklich eine Seite, eine anderthalb oder zwei Seiten sein, aber dass ich zumindest nicht nur denke, ah ja, die Idee ist super, so das wird irgendwie ein Mega-Bestseller und <lacht> verkauft sich bestimmt Millionenfach weltweit. Nee, ähm, weil das ist immer relativ einfach, wenn man eine Idee hat, dann ist man ja oft verliebt in diese Idee und denkt, das ist jetzt die beste Idee aller Zeiten, aber wenn man sich hinsetzt ähm, und dann wirklich eine Ausarbeitung dazu schreibt, ein Konzept, ähm, Papier, dann muss man sich ja doch tiefer mit dieser Idee auseinandersetzen und sagen, okay, was ist eigentlich mein Punkt bei dieser Idee, was will ich damit aussagen, wie würde ich einen Literatur- oder ein Inhaltsverzeichnis gliedern? Und wer ist die Zielgruppe, worum geht es genau und, das, und dann auch vielleicht Beispielpassagen schon formulieren. Das hilft dabei einfach eine Idee mehr zu durchdenken und oft ist es dann bei mir zumindest so, dass die anfängliche Euphorie recht schnell verfliegt und ich mir denke, okay, so genial war die Idee jetzt doch nicht, vielleicht sollte ich einfach nochmal an was anderem weiterarbeiten. Aber diese Tiefdenkphase ist natürlich auch extrem wichtig dafür, dass man sich nicht so sehr in eine Idee reinsteigert und dann quasi drauf losgeht, ohne Rücksicht auf Verluste, sich gar keine wirklichen Gedanken macht und einfach direkt schwanger wird mit dieser Idee und die am besten dann noch über Social Media rausposaunt, was auf der einen Seite gut sein kann, weil wenn man zum Beispiel abnehmen will, dann ist ja auch bewiesen, dass ähm, eine Art sozialer Druck und eine, eine soziale Erwartung, Gut tut, wenn man eben Menschen erzählt, ich will abnehmen und dann hilft es einem dabei, wirklich dran zu bleiben. Wenn man aber eine Idee hat, von der man anfänglich zwar mega überzeugt ist, die sich im Nachhinein aber als ein bisschen blöd rausstellt und dann direkt an die Öffentlichkeit geht, dann bekommt man sowas wie eine Art Zwang. Man hat diese Idee ja ausgesprochen und will ja in der Regel nicht so gerne zugeben, hey, die Idee war doch blöd, ich mache das jetzt nicht und lasse es bleiben. Man bleibt man unter Umständen zu lange bei einer Idee dabei, ohne sich davon zu trennen. Und wo ich gerade davon erzähle, sich von Dingen zu trennen und aufzuhören und so weiter, noch eine kurze Buchempfehlung, und zwar The Dip von Seth Godin. Da geht es genau darum, wann man dranbleiben soll und wann man lieber aufhört. Weil man hört ja immer wieder so, die, die Gewinner, die, das sind die, die niemals aufgeben. Aber Seth Godin argumentiert recht überzeugend, dass eben Gewinner sehr, sehr oft aufgeben und zwar die falschen Ideen. Und da hilft eben meiner Meinung nach die Tiefdenkphase, wofür man einfach Zeit braucht man, und was man absolut nicht braucht für eine Tiefdenkphase ist eben Ablenkung und Lautstärke, Lärm, Gedankenmüll auch. Und das alles findet man natürlich auch in sozialen Netzwerken, aber auch, im E-Mail-Postfach und auch bei Netflix und auch bei YouTube und auch hier als Podcast. Also man kann sich mit ganz, ganz vielen Dingen ablenken von den wirklich wichtigen Dingen des Lebens und das kennt ihr natürlich und das ist auch nicht nur Social Media, aber mir ist es eben jetzt aufgefallen, ähm, wie sehr sich das zum Beispiel geändert hat, dass ich eben jetzt viel, viel mehr Zeit habe, Probleme zu durchdenken. Das müssen auch nicht nur Ideen sein, das können auch private Probleme sein, vor denen man sich ähm, sieht und und, und dann schätzt man einfach die Zeit, wenn man sie sich rausnehmen kann und sich wirklich in der Tiefe mal einem Problem widmen. Das tut einfach verdammt gut. Und ja, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Baut diese Tiefdenkphasen in euren Alltag ein. Und idealerweise sollten das Phasen sein, wo ihr wirklich keine Ablenkung zulasst. Ich habe es ja jetzt schon wirklich oft angesprochen. Schaltet euer Handy dann in den Flugmodus nutzt dann auch wirklich keine E-Mails, schaltet Notifications aus ähm, oder machts Handy ganz aus und ähm, es gibt auch ganz viele Apps für, für Mac und für iOS und für Windows sicherlich auch, die einem dann eben auch so ein bisschen den PC oder so freihalten und freischaufeln, dass man eben nicht auf die Idee kommt, jetzt durchs Internet zu surfen, wenn man eigentlich eine wichtige Abschlussarbeit schreiben sollte zum Beispiel. Zu dem Thema kann ich euch auch übrigens die Episode Digitaler Minimalismus empfehlen. Schaut da einfach mal im Verlauf des Podcasts Bewusst Online Sein rein. Da gibt es eine Episode, die heißt Digitaler Minimalismus. Und da gebe ich auch noch einige mehr Tipps, wie man eben ja, sein digitales Verhalten so mh, anpasst, dass es eben möglichst minimalistisch ist, aber trotzdem, dass man alles hinbekommt und gemacht bekommt, was man möchte, aber sich nicht überwältigt fühlt durch die digitale Welt. Ansonsten muss ich sagen, war der letzte Monat ein Monat, wo ich wenig an Social Media gedacht habe. Ich habe auch in der Zwischenzeit, ich habe Anfang Mai einen Artikel veröffentlicht auf meiner Seite, da ging es um... Schlafen, Essen und Sex, die drei, das, das teuflische Trio der schlechten Laune. Da habe ich versucht, diese drei Grundbedürfnisse, also nach sozialen Beziehungen und Interaktionen, nach Ernährung und eben nach Schlaf, auch in Bezug zu bringen zur Digitalisierung und zur digitalen Revolution. Aber da ging es auch sehr, sehr wenig um Social Media. Und seither habe ich auch dann nicht mehr über Social Media geschrieben und mir auch, wie gesagt, recht wenige Gedanken gemacht, weil ich so vertieft in diese ganzen Ideen war und versucht habe, in dieser Tiefdenkphase diese Ideen dann auch schlussendlich zu sortieren und mir ein Bild von dem zu machen, wo denn die Reise hingeht. Und ja, ähm, deshalb bleibt mir auch gar nicht so viel anderes zu sagen, als vielleicht nochmal die anderen Updates hören. Ich bin mir sicher, dass ich in den nächsten Wochen äh, wieder ein paar mehr Beobachtungen haben werde. Auf jeden Fall werden noch einige interessante Podcast-Folgen kommen. Da will ich auch schon mal gerade einen Ausblick geben und zwar werde ich eine Podcast-Folge zur Frage machen, wie funktioniert eigentlich Facebook-Werbung und was ist das Problem mit ihr? Da werde ich also erklären, weil ich habe ja selber schon sehr, sehr oft Facebook-Werbung geschaltet, ähm, wie das eigentlich funktioniert, dieses Targeting, was das Problem ist und die aktuelle Diskussion um Mark Zuckerberg vor dem EU-Ausschuss und äh, natürlich auch vor Senatsausschuss in den USA und da bin ich mir sicher, das wird einige Leute noch mal ein bisschen sogar schockieren, was ihr da hören werdet auch. Schaltet dazu auf jeden Fall ein, indem ihr am besten abonniert natürlich, dann verpasst ihr keine der nächsten Episoden. Und ansonsten wird auch in den nächsten Tagen ein Interview mit Isabel Prophet online kommen. Isabel Prophet ist eine junge Journalistin, Anfang 30, die schon sehr, sehr viele Stationen hat äh, in ihrer Vita, also hat schon für viele Magazine, Online-Portale geschrieben, hat auch ein eigenes Buch geschrieben, Die Entdeckung des Glücks. Und mit ihr spreche ich eben darüber, was wir tun können, um unseren Alltag so zu gestalten, dass wir glücklicher werden. Wir sprechen auch, oder wir haben ganz viel über Achtsamkeit gesprochen und eben darum, darüber, wie sie mit der Digitalisierung so umgeht, also welche kleinen Regeln sie hat und es war wirklich ein sehr, sehr schönes Interview, es hat mir extrem viel Spaß gemacht mit ihr zu sprechen, eine ganz tolle Frau und ähm, da bin ich echt gespannt drauf, was ihr dazu sagt. Dann noch mal ein kurzer Lesetipp und zwar habe ich einen Artikel geschrieben darüber, wie Künstliche Intelligenz und virtuelle Realitäten unserer Ernährung in Zukunft beeinflussen können. Schaut dazu auf sattesache.de. Ähm, da findet ihr dann unter Artikel den eben Beitrag, den ganz aktuellen ganz oben gelistet, wie die KI, künstliche Intelligenz und virtuelle Realitäten unserer Ernährung beeinflussen können. Also so ein kleiner Ausblick in die Zukunft, da beschreibe ich drei Szenarien, wie das eben aussehen könnte, wenn Maschinen sehr, sehr intelligent werden. werden. Wo wir gerade bei Artikeln sind, was mich in den letzten Wochen noch mal extrem gefreut hat und das ist dann doch noch mal eine Beobachtung zu Social Media, ist, dass ähm, der Podcast und dieses ähm, zwölfmonatige äh, Social Media Experiment der Abstinenz offenbar das Interesse von ein paar Medien ähm, und Medienvertretern geweckt hat. Und zwar werde ich in Zukunft ein paar Artikel noch schreiben für Magazine, äh, darunter auch T3N. Ich denke, das kann ich schon sagen. Mm, T3N ist ein Magazin über Technologie zur Digitalisierung für Digital Pioneers, wie sie es nennen, also für digitale Pioniere. Und da bin ich schon echt gespannt, wie das wird. Es wird so ein bisschen um die Schnittstelle Technologie Ernährung gehen und ähm, ja, dazu werdet ihr auf jeden Fall nochmal informiert. Bin ich echt gespannt drauf und es wird auch Interviews geben. Also ich habe auch Interviewanfragen bekommen. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Dazu auch dann mehr in der Zukunft, wenn es dann auch wirklich fix ist und wenn ich mehr weiß. In jedem Fall hatte ich ja schon mal drüber geschrieben. Ich sehe immer mehr so einen Trend schon auch dahin, ne, bewusster irgendwie mit sozialen Netzwerken umzugehen. Und ich finde diesen Trend wirklich sehr, sehr gut. Und in dieser Episode will ich jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie ich eigentlich aktuell zu sozialen Netzwerken stehe. Mir wurde nämlich letztens wieder die Frage gestellt, was ich an sozialen Netzwerken denn alles scheiße fände. Und da habe ich zuerst mal gesagt, ich finde nicht alles scheiße und das, diese Frage klingt so ein bisschen, als würde ich das tun, aber es ist tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, dass soziale Netzwerke ja in erster Linie aus Menschen bestehen und Menschen, sofern genügend Menschen zusammenkommen, befinden sich auf einem Spektrum zwischen völliger Idiotie und wirklich netten, aufgeschlossenen, inspirierenden Persönlichkeiten. Da müsst ihr einfach nur mal auf irgendein Dorffest gehen, auf irgendein Festival oder ins Fußballstadion, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Und nichts anderes sind in meinen Augen soziale Netzwerke, soziale, also Social Media wie Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat und so weiter und so fort. Und will heißen, ich finde also nicht ähm, diese Plattform per se scheiße. Ich finde aber dass sehr, sehr viele Dinge, und das liegt vor allem auch in der, in der Art der Unternehmensführung dieser Plattform, aktuell falsch laufen. Und zwar liegt der Fokus zwar in der PR-Abteilung von Facebook beispielsweise, darauf, der Presse weiß zu machen und den Nutzern weiß zu machen, dass es hier um Netzwerken gehen würde und Chancengleichheit und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt geht es ihnen eigentlich nur um eins, und zwar um Kohle. Und darum wird es auch in dem in der Episode gehen, äh, darüber, wie es wie eben Facebook-Werbung funktioniert. Aber im Endeffekt geht es denen einfach nur um Kohle. Und naja, in jedem Fall finde ich das äh, teilweise echt gruselig, wenn dann diese Persönlichkeiten, ähm, die hinter den Konzernen stecken, dann in die Öffentlichkeit gehen oder an die Öffentlichkeit gehen und dann darüber sprechen, wie toll ihre Ziele doch sind und ihre Vision und Missionen des, des Unternehmens und so. Und das klingt alles immer wunderschön, aber die Realität sieht doch oft anders aus. Und Zurück zum Thema, also meine Hauptprobleme mit Social Media waren zumindest, als ich das beendet habe dann im Dezember 2017, dass eben das Leben so verdammt verfälscht dargestellt wird. In den allermeisten Fällen. Es gibt sehr, sehr erfreuliche Ausnahmen und da werde ich auch hoffentlich noch ein paar Leute dazu interviewen dürfen, die das wirklich toll machen. Ich kenne auch persönlich Menschen, die sind sowohl in sozialen Netzwerken als auch im, im echten Leben echt liebe Menschen, aber nichtsdestotrotz, ihr kennt alle diese Accounts, wo man einfach vom Sehen und vom Lesen schon irgendwie diese Falschheit rausliest und einfach die einen anspringt und man will einfach nur schreien und sagen, sei doch einfach authentisch oder lass es sein oder wie auch immer, aber Spiel doch hier kein falsches Spiel und traurig an der Sache ist halt, dass echt viele Leute drauf reinfallen und das ist so ein Ding, ähm, da schreibe ich aber auch wieder dieser Feststellung zu, dass eben, wenn viele Menschen zusammenkommen, naja, dann sind halt auch immer welche dabei, mit denen ich nicht klarkomme und auch nicht klarkommen muss und das ist völlig in Ordnung, nur bei sozialen Netzwerken hat es für mich den Anschein, dass es eben Überhand nimmt weshalb ich mich dann auch schlussendlich davon verabschiedet habe. Das ist so ein bisschen mein Hauptproblem äh, auf Nutzerseite, also so ein bisschen diese Falschheit. Und das ist auch irgendwo logisch, weil klar, jeder will sich von seiner besten Seite präsentieren. Das ist absolut nachvollziehbar und verständlich. Ähm, nur es ist halt gerade im Moment so in der Lebensphase, in der ich bin, nicht so mein Ding irgendwie. Also ich kann es nachvollziehen, wenn man das macht wenn man sich natürlich inszeniert, so wie man wahrgenommen werden möchte. Aber aktuell ist es nicht so mein Ding einfach. Und, und deshalb habe ich mir halt gesagt, entweder, und das würde ich auch euch raten, entweder ich schaue mir das an und bleibe weiter dort aktiv und verbringe halt weiterhin zwei Stunden pro Tag in diesen sozialen Netzwerken und reg mich halt dann drüber auf. Oder aber ich sage, ich mache jetzt mal einen Cut, einen Reset, eine Abstinenz, einen Entzug, wie man das auch nennen will und schaue einfach in einem Jahr wieder, wie ich mich entwickelt habe, ob ich dann mit dieser Szene noch kompatibel bin, ob ich noch Bock drauf habe oder ob ich mein Leben einfach auch ganz gut ohne Social Media auf die Kette kriege und das ist aktuell der Fall. Ich bin sehr, sehr zufrieden, ich bereue keine Sekunde äh, des Entschlusses und kann es nur jedem empfehlen, mal zumindest phasenweise zu probieren, vielleicht mal eine Woche Abzuschalten oder warum nicht mal am Wochenende? Ja, gerade am Wochenende, wenn man sich mit Leuten trifft, finde ich, gibt es doch keinen besseren Anlass oder keinen besseren Grund, als mal auf die digitale Vernetzung ähm, zu verzichten und dann die echte Vernetzung, die echten Beziehungen und das echte Leben wieder unverfälschter zu erleben. Und in diesem Sinne will ich die. Fazit-Episode zu fünf Monaten ohne Social Media beenden. Ich danke fürs Zuhören, würde mich über eine Rezension bei iTunes natürlich sehr, sehr freuen. Auch ein Abo bei Spotify und bei iTunes. Und ansonsten hören wir uns dann wieder in der nächsten Episode. Bis dann, euer Jan.